0: Der zukünftige Dienstherr, der will ja nicht die Katze im Sack kaufen. Das heißt, der Dienstherr will sich natürlich entsprechend absichern und nicht jemanden verbeamten, der dann mit 35 dauerhaft ausfällt und der Dienstherr dann bis zum Ableben in, mit 85 äh, weiter bezahlen muss. Ne?
1: M94, M94 5 to, to go. go.
0: So ist der ei Na,
1: zum Gleihern. Nächste Woche fangen in Bayern die Schulferien an, die Sommerferien, das heißt sechs Wochen lang das tun und lassen, was man will als Schüler und ich glaube, sehr viele Schüler freuen sich auch drauf, sechs Wochen lang ihre Lehrer nicht sehen zu müssen. Doch Lehrer ist nicht gleich Lehrer, denn es gibt einen ganz großen Unterschied. Es gibt verbeamtete Lehrer und solche, die es nicht sind. Und darüber sprechen heute im m 452 to go Podcast Anjay und Violetta. So, Vio, du hast dich ja über das Thema schlau gemacht. Erklär mir doch mal ganz kurz den Unterschied. Was ist der große Unterschied für bei verbeamteten Lehrern und solchen, die es nicht sind?
0: Naja, also zum einen ist es natürlich äh, eine Frage des Gehaltes. Also zwar werden verbeamtete und nicht verbeamtete Lehrer gleich bezahlt, aber die, die eben einfach nur angestellt sind, müssen ähm, sozusagen mehr Abgaben zahlen.
1: Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall schon mal finanziell verbeamteter Lehrer zu sein. Was gibt es denn dann noch so an, an Vorteilen?
0: Naja, natürlich ist diese ganze lebenslange Sicherheit der totale Vorteil und das ist auch das, warum wahrscheinlich die meisten sich unbedingt verbeamten lassen wollen.
1: Gut, jetzt sagst du, die meisten Lehrer wollen sich verbeamten lassen. Wenn du das aber so formulierst, denke ich mir, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Was gibt es denn da so an Kriterien, damit man verbeamtet wird im Lehrerberuf?
0: Das Problem ist, dass es einfach wahnsinnig viele Kriterien gibt. Um genau zu sein, sind es sozusagen drei große Sparten, die man erfüllen muss. Ich habe da mit dem Herrn Peter Etter gesprochen. Das ist der Leiter der Rechtsabteilung des Lehrerverbands, Und er hat es gut zusammengefasst, was man alles erfüllen muss. Wenn
1: ein junger Lehrer auf Lebenszeit verbeamtet werden soll, muss er drei Faktoren erfüllen. Einmal die fachliche Eignung. Der zweite Faktor ist die charakterliche Eignung. Also da darf nichts im Strafregister sein, sodass man sagt, er ist auch charakterlich geeignet. Und die eigentlich größte Hürde ist die gesundheitliche Eignung.
0: Genau, also wird eben gesagt, dass die gesundheitliche Eignung am allerschwierigsten äh ist. Das bedeutet, man muss zum Amtsarzt und der überprüft einen, ob man eben gesundheitlich geeignet ist, für immer im äh, Dienste des Staates zu sein.
1: Ja gut, aber für immer klingt ja schon mal A, ziemlich schwierig feststellbar für mich und B, worauf achtet dann überhaupt so ein Amtsarzt bei einer Untersuchung vor vor der Verarbeitung von Lehrern?
0: Genau, also das ist auch wahnsinnig schwierig für die Amtsärzte, weil sie es natürlich nicht äh, fest prognostizieren können, ob jemand dann irgendwann mal einen Unfall hat oder nicht aber die beziehen sich hauptsächlich einfach auf die Vorgeschichte. Das heißt, der Bewerber geht dann zum Amtsarzt und ähm, in einem Vier-Augen-Gespräch, das heißt, niemand anderes ist dann dabei, wird dann die komplette Vorgeschichte, also die Krankheitsvorgeschichte, offengelegt. Der muss dann von allem erzählen, was er jemals hatte, sei es mal im Krankenhaus gewesen, eine OP oder jegliche psychologische Vorerkrankungen oder irgendwelche Geschichten.
1: Aber dann überlege ich mir gerade, ist dann also für mich stellen sich da zwei Probleme auf. A, der Staat hat komplette Einsicht auf das Leben eines Menschen, was ihn. Ja gut, bei der Veranbeamtung geht es ihnen doch was an, aber ich finde das ähm, zumindest aus einer gewissen Ebene ziemlich schwierig. Und B, dann muss ja ein, ein, ein potenzieller Bewerber als Lehrer da auch wirklich seine kompletten Daten offenlegen und wahrscheinlich auch ähm, seine früheren Ärzte von dem, von dem äh, Schweige. Gelübde, nein, wie heißt es von, von dem... Schweigepflicht, genau. Schweigepflicht, so nehme ich Fachsprache und Ärzte, da habe ich immer ein Problem gemacht, von der Schweigepflicht entbinden oder stelle ich mir das gerade falsch vor?
0: Nee, ganz genau, so ist es. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass der Amtsarzt selber schon noch unter der Schweigepflicht liegt. das heißt, er darf die Daten nicht weitergeben, auch nicht an irgendwelche staatliche Stellen oder was auch immer. Aber ähm, der Bewerber muss, also ich sage jetzt auch absichtlich muss, wird er überhaupt nicht verbeamtet, wenn er das nicht macht, muss es eben offenlegen und zwar alles. Das heißt, ähm, der Amtsarzt dann man darf dann mit jeglichen Psychotherapeuten oder Ärzten sprechen und die dürfen dem alles sagen, was eben den Bewerber betrifft.
1: Also das ist schon ein, finde ich zumindest, extremer Einschnitt in die Privatsphäre eines Bewerbers.
0: Genau darum machen sich auch wahnsinnig viele total die Sorgen. Also es geht schon so weit, dass manche sich äh, wirklich überlegen, dass sie nicht in psychotherapeutische Behandlung gehen, bevor sie ähm, versuchen, zu verbeamten zu lassen. Weil sie einfach Angst haben, dass das dann ein Hindernis ist und sich das dann eben aufschieben bis dahin, wenn sie verbeamtet sind, weil dann ist es natürlich kein Problem mehr.
1: Jetzt ähm, hast du sicherlich auch mit betroffenen Lehrern ähm, drüber gesprochen, ähm, wie diese, wie diese Prüfung beim, beim Amtsarzt ausschaut. Ähm, ist das da wirklich so hart und so schwierig, da, ich will nicht sagen, reinzukommen, aber diese Prüfung zu bestehen, dass man wirklich verbeamtet wird?
0: Also da gehen die Meinungen total auseinander, muss man ehrlich sagen. Es gibt welche, die total sportlich sind. Da habe ich zum Beispiel mit einer gesprochen, die schon ein bisschen... schon ein bisschen ein mulbinges Gefühl hatte, bevor sie reingegangen ist, weil sie schon auch natürlich einiges an Gerüchten gehört hatte, wie zum Beispiel, dass man eben in Unterwäsche irgendwelche Turnübungen machen muss.
1: Stopp, stopp, in Unterwäsche Turnübungen.
0: Genau, also ich habe dann noch mit einer Amtsärztin gesprochen, der Frau Dr. Barbara Luise Dornhauser. Und die ist selbst Amtsärztin und hat gesagt, dass es zwar stimmt, dass man sich bis auf die Unterwäsche entkleiden muss, aber dass es sich nicht um Turnübungen handele, sondern um ähm, einfach so eine Art körperliche Untersuchung, aber nachdem es keine genaue Richtlinie gibt, wie die Amtsärzte verfahren müssen, ist das alles natürlich etwas sehr schwammig und man weiß nicht, wer da vielleicht ein bisschen zu viel...
1: Also einerseits, gut, wir gehen davon aus, es gibt sicherlich, man hört einiges und dann wird es über 5000 Ecken zu was komplett anderem. Aber andererseits, wenn du selber sagst, es ist komplett schwammig, was die Regularien dieser Untersuchung angeht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass man da auch... Guten Gewissens da rangeht, wenn man sich denkt, hey, die können eigentlich körperlich fast alles von mir verlangen bei so einer Untersuchung, oder?
0: Ja, also zum Beispiel habe ich mit einer gesprochen, die ist Grundschullehrerin und wurde verbeamtet und äh, die ist das erste Mal in die äh, Amtsarztsitzung reingegangen und war leicht erkältet, woraufhin ihr unterstellt worden ist, dass sie eben chronisch erkrankt wäre weil sie auch öfter einfach erkältet war in der Zeit, weil sie natürlich zum ersten Mal so viel mit Kindern zu tun hatte und im Klassenzimmer einiges an Bakterien rumgeflogen ist. Klar, ja. Sie meinte jetzt, dass sie mittlerweile das überhaupt nicht mehr hat, also es schien dann wirklich daran gelegen zu sein. Und sie wurde dann erstmal nicht verbeamtet und musste ein Jahr später wiederkommen.
1: Also so krass ist das wirklich schon, wegen einer kleinen Erkältung werden Menschen nicht verbeamtet.
0: Ganz prinzipiell kann man es natürlich nicht so sagen. Man kann sich dagegen auch immer wehren. Dafür ist zum Beispiel jetzt eben der Lehrerverband äh, zuständig, dass man eben ein Gegengutachten immer erstellen kann. Aber es scheint schon schwierig zu sein. Vor allem, wenn man auch mit seinem Amtsarzt nicht zufrieden ist, dann äh, kann man nicht wechseln, weil der Amtsarzt sozusagen so als neutrale Person gilt.
1: Ja gut, ähm, andererseits, ich vertrete ja quasi jetzt mehr oder minder die Seite der Lehrer, hey, ich muss sehr viel offenlegen dafür, dass ich was bekomme. Aber andererseits, wir müssen auch mal den Staat als Akteur in diesem in diesem, ähm, in diesem, diesem Duopol mal uns anschauen. Der will ja quasi auch nicht ein Leben lang jemandem Geld geben und dann nach zehn Jahren merken, hey, der Mann oder die Frau ist ja chronisch krank, oder?
0: Ja, ganz genau. Also ich finde, das hat die Dr. Barbara Luise Dornhauser recht gut zusammengefasst. Das ist ja die Leiterin der Abteilung von ärztlichen Gutachten im Referat für Gesundheit und Umwelt. Und die hat nämlich Folgendes gesagt. Der zukünftige Dienstherr, der will ja nicht die Katze im Sack kaufen. Das heißt, der Dienstherr will sich natürlich entsprechend absichern und nicht jemanden verbeamten, der dann mit 35 dauerhaft ausfällt und der Dienstherr dann bis zum Ableben mit 85 weiter bezahlen muss.
1: Gut, das klingt zwar, man muss es so hart sagen, dass ich so ein bisschen den Menschen als Objekt ansehend, aber andererseits der Staat muss ja auch wirtschaftlich agieren in der Hinsicht und da kann man es verstehen, dass man sehr hohe Maßstäbe ansetzt, also zumindest ansatzweise, oder?
0: Ja, definitiv. Also es gibt natürlich auch irgendwo seine Berechtigung für das Ganze und man muss natürlich auch, ähm, man braucht irgendwelche Kriterien, nachdem man einfach entscheidet, welche Leute man verbeamtet und welche nicht. Ähm, Es wäre vielleicht schön, dass äh, man vielleicht ein bisschen mehr Transparenz zeigen könnte, das heißt ein bisschen eine genauere ähm, Herangehensweise und und es wäre natürlich auch zum Beispiel eine Idee, dass es immer nicht nur ein Vier-Augen-Gespräch wäre, sondern man man so eine Art Rechtsbeistand mitnehmen könnte, wenn man schon Angst oder Bedenken bei einem bestimmten Amtsarzt hat, weil da eben Gerüchte kursieren, dass man sich der Situation nicht ganz alleine stellen muss.
1: Also ich glaube, mit dem Vorschlag wäre tatsächlich allen geholfen, weil ich kann die Seite des Staates verstehen, hey, ich will nicht die Zitat Katze im Sack kaufen. Ich kann die Seite der Lehrer verstehen, dass man sich da unwohl fühlt. Ich glaube, vor allem auch bei Lehrerinnen. Ich glaube, das kann man auch so offen ansprechen, dass sie sich unwohl fühlen, wenn es zum Beispiel ein männlicher Amtsarzt ist. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass man sich da unwohl fühlt. Und ich glaube, mit so einer transparenteren Untersuchung wäre tatsächlich allen geholfen, das wäre doch ein akzeptabler Kompromiss in der Sache der Verbeamtung vor allem auch für ein Problem äh, dass dessen sich man nicht bewusst ist ist es für Lehrer die nicht verbeamtet ist tatsächlich tagtäglich ein Problem und als Schüler denkt man wir da wirklich nicht drüber nach M94 5 go